0: Il buio oltre la siepe Capitolo 11. Quando eravamo piccoli, Gemme e io limitavamo le nostre scorribande alla parte sud del quartiere, ma quando andai in seconda il vizio di stuzzicare i burelli divenne passé, il centro di me prese ad attirarci spesso, sulla strada oltre la proprietà della signora Raffaea Dubois. Era impossibile andare in città senza passare davanti a casa sua, a meno di voler fare un buon chilometro di strada in più. Gli scontri occasionali avuti con lei in precedenza mi avevano tolto ogni desiderio di rivederla. Ma un giorno, Gem, disse che prima o poi dovevo pur diventare grande. La signora Dubois viveva da sola, con una ragazza negra al suo servizio, due porte più su della nostra, venendo dalla città, in una casa con ripidi gradini di accesso. Era molto vecchio e passava la maggior parte della giornata a letto, qualche ora in una sedia a rotelle. Si diceva che tenesse una pistola dei confederati nascosta tra i molti scialli e coperte. Gemma e io la odiavamo. Se era sul portico quando passavamo, ci strigliava da capo a piedi con il suo sguardo iroso, sottoponendoci a un interrogatorio spietato sulla nostra condotta, che si concludeva inevitabilmente con le più malinconiche predizioni sul nostro futuro. Era convinta che fossimo delle nullità, E tali saremmo rimaste. Da un pezzo avevamo rinunciato a camminare sull'altro marciapiede. Serviva soltanto a farla gridare più forte e a informare dei nostri fatti tutto il vicinato. Non riuscivamo mai a rabbonirla. Se io dicevo il più allegramente possibile «Salve, signora Dubois», tutto quel che mi rispondeva era «Non si dice salve a me, brutta bambina, si dice buongiorno, signora Dubois». Era veramente perfida. Una volta udì Gen parlare di nostro padre chiamandolo Atticus e la sua reazione fu isterica. Ci disse che eravamo i ragazzi più insolenti, volgari e privi di rispetto che fossero mai passati per la sua strada e che era proprio un peccato che nostro padre non si fosse risposato dopo la morte di nostra madre. Aggiunse che donna più dolce di lei non era mai esistita e che spezzava il cuore vedere come Atticus Finge. Lasciava venire su come selvaggi i suoi figli. Io non ricordavo mia madre, ma sì, qualche volta mi parlava di lei e divenne livido quando la signora Dubois ci lanciò queste parole. Sopravvissuto all'avventura di Buretli, all'incontro con un cane idrofobo e ad altri terrori, gemsy era convinto che fosse una vigliaccheria aspettare Atticus che tornava dal lavoro, seduti sugli scalini di Miss Rachel la sera e aveva stabilito che dovevamo corrergli incontro fino all'ufficio postale all'angolo. Quasi tutte le sere Atticus, quando arrivava, trovava Gem furioso per le cose sgradevoli che ci aveva detto la signora Dubois. «Non te la prendere, figliolo», diceva. «È una vecchia signora malata. Pensa solo a tenere la testa alta e essere un gentiluomo. Qualsiasi cosa ti dica hai il dovere di non infuriarti». Gem rispondeva che non doveva essere più tanto malata, se sbraitava in quel modo. Quando tutti e tre passavamo davanti alla casa della signora Dubois, Atticus si toglieva il cappello con un ampio gesto galante e diceva «Buonasera, signora Dubois. Sembra proprio un quadro questa sera». Non specificava però quale quadro. Le dava notizie dal tribunale e diceva che sperava con tutto il cuore che l'indomani lei avrebbe avuto una buona giornata. Si rimetteva il cappello, mi faceva roteare sulle spalle proprio davanti alla signora Dubois e ce ne andavamo a casa, nella luce del tramonto. Era in occasioni come queste che pensavo che mio padre, che odiava le armi e non era mai stato in guerra, era l'uomo più coraggioso del mondo. Venne il dodicesimo compleanno di Gem. Il giorno dopo, dato che il denaro in tasca gli bruciava, pensavamo di andare in città di primo pomeriggio a fare spese, Jem sperava che i soldi che aveva sarebbero bastati a comprare una locomotiva a vapore in miniatura per sé e una bacchetta da majorette per me. Era parecchio tempo che pensavo a quella bacchetta. Era una V.J. Elmore, tutta adorna di frange e lustrini. Costava 17 centesimi. A quell'epoca l'ambizione mai più ardente era di farla majorette e di precedere la banda della scuola superiore di Macomb, roteando la bacchetta. Avevo esercitato un po' col mio talento e sapevo già lanciare in aria un bastone e riaccapparlo al volo, motivo per cui Calpurnia mi impediva di entrare in casa ogni volta che mi vedeva con un bastone in mano. Pensavo che il giorno che avessi posseduto una vera bacchetta sarei riuscita a non farla cadere e mi sembrava molto generoso da parte di Jem comprarmela. Quando passammo davanti alla sua casa, la signora Dubois era già al suo posto, sul portico. «Dove andate voi due a quest'ora?» gridò. «Marinate la scuola, immagino. Ora telefono al direttore e lo avverto.» Appoggiò le mani sulle ruote della sedia, eseguendo un perfetto dietrofronto. «Oggi è sabato, signora Dubois», disse Gem. «Che sia sabato non cambia niente», disse insensatamente. «Mi chiedo se vostro padre sa dove siete.» Signora Dubois, andiamo in città da soli da quando eravamo alti così. Jem portò la mano a un'altezza di 30 centimetri da terra. Non raccontatemi bugie, sbraitò. Jeremy Finch, Maudie Atkinson mi ha detto che stamattina le hai rovinato il pergolato di vite e che lo dirà a tuo padre. Ti dispiacerà di esserti alzato dal letto stamane. Non mi chiamerò più, Dubois, se entro pochi giorni non finirai al riformatorio. Jem che Non si avvicinava al pergolato di Miss Modi dall'estate prima e sapeva benissimo che Miss Modi non avrebbe mai fatto la spia. Respinse l'accusa. Non mi contraddire, strillò lei. E tu, proseguì, puntandomi contro un dito artritico, che fai con quei calzoni? Dovresti indossare veste e sottoveste, signorina. Quando sarai grande finirai per fare la cameriera se non ti insegnano le buone maniere. Sarà divertente una finch che serve all'ok caffè. <ride> Ero atterrita. L'okay caffè era uno squallido locale che si affacciava sul lato nord della piazza. Afferrai la mano di Gem, ma lui si liberò dalla mia stretta. Via, Scout, mi sbigliò. Non le badare. Tieni alta la testa e sii un gentiluomo. Ma la signora Duboise ci aveva in pugno. E quel giorno avremo una fince che serve a tavola e un fince in tribunale che difende i negri. Gems'irrigidì. Lo strale della signora Dubois era andato a segno e lei lo capì. Sì, proprio. Vorrei sapere come andremo a finire se un fince insorge contro tutto quello che gli hanno insegnato. Te lo dirò io. Si portò la mano alla bocca e, quando la ritirò, attaccato alla mano c'era un lungo filo argenteo di saliva. Vostro padre non vale più dei negri e della gentaglia bianca per cui lavora. Gem era scarlatto. Lo tirai per la camicia e ci allontanammo, inseguiti da una filippica sulla degenerazione morale della nostra famiglia, la cui prova più lampante era il fatto che metà dei Finch erano già al manicomio. Se nostra madre fosse stata ancora viva, non ci saremmo ridotti in quello stato. Ignoravo che cosa avesse ferito di più Gem, quanto a me... Ero offesa dall'opinione di quella vecchia sullo stato mentale della mia famiglia. Mi ero quasi abituata a sentire offendere Atticus, ma questa era la prima volta che lo sentivo fare da un adulto. Fatta eccezione per le sue allusioni ad Atticus, quello della signora Dubois era poi il solito attacco. Nell'aria c'era un sentore d'estate. All'ombra faceva fresco, ma il sole era caldo. E questo significava che stavano per tornare i bei tempi. Sarebbe finita la scuola. È arrivato Dill. Jem comprò la locomotiva a vapore e andammo da Elmore per la mia bacchetta, ma non si mostrò entusiasta per il suo acquisto. Lo ficcò in tasca e si incamminò davanti a me in silenzio. Strada facendo, mi sfuggì la bacchetta e per poco non colpì il signor LinkedIn, che disse: Sta attenta, scout. Quando giungemmo alla casa della signora Dubois, la bacchetta era già sudicia per esser finita in terra molte volte la signora Dubois non era sul portico. Negli anni seguenti mi chiesi più volte che cosa fu che spinse Gem a fare quel che fece, a venire meno alla consegna di essere un gentiluomo e ai propositi di rettitudine che si erano appena imposti. Della storia di Atticus che difendeva i negri, Gem probabilmente se l'era risa quanto me e ritenevo scontato che mantenesse la calma. Lui era tranquillo per natura e lento a infiammarsi. Sul momento, però, Pensai che l'unica giustificazione per ciò che fece era che fosse momentaneamente impazzito. L'avrei fatto anch'io, naturalmente, se non avessi ritenuto che il diviato di Atticus riguardava anche le liti con la signora vecchia e orribili. Eravamo appena giunti al cancello di lei, quando Gemmi strappò la bacchetta e corse, agitandola selvaggiamente. Su per gli scalini e nel giardino della signora Dubois, dimenticando tutto quel che Atticus ci aveva detto, dimenticando che quella teneva sempre una pistola sotto lo scialle e che se lei mancava la mira non l'avrebbe mancata la domestica Jessie. Si calmò soltanto dopo che ebbe abbattuto le corolle di tutte le camelie che la signora Dubuas possedeva, dopo che il terreno fu cosparso di verdi boccioli e di foglie. Allora piegò la mia bacchetta sul ginocchio, la ruppe in due e la gettò per terra. Io strillavo, e mi prese per i capelli e disse che non gli importava nulla di quel che aveva fatto, che l'avrebbe fatto ancora, se gliene fosse capitata l'occasione, e che se non la smettevo di strillare, mi avrebbe strappato tutti i capelli che avevo in testa. Non smisi e lui mi dia di un calcio. Persi l'equilibrio e caddi faccia a terra. Gemmi tirò su bruscamente, apparentemente pentito di quel che aveva combinato. Non c'era nulla da dire. Preferimmo non andare incontro ad Atticus quella sera. Ci rifugiamo in cucina finché Calpurnia non ci cacciò fuori. Chissà per quale magia nera, pareva sapere tutto. Come fonte di conforto, Calpurnia dava poca soddisfazione. Ma diede a Gem un biscotto caldo col burro, e lui lo spezzò in due, passandone un pezzo a me. Pareva di mangiare cotone. Andammo nella stanza di soggiorno, presi una rivista sportiva, trovai una fotografia di Dixie Howell e la mostrai a Jem dicendo sembri proprio tu. Era la cosa più carina che potessi pensare di dirgli, ma non servì a nulla. Sedeva vicino alla finestra, era su una sedia a dondolo, cupo in faccia, in attesa. La luce del giorno dileguava rapidamente. Due secondi dopo udimmo Atticus che si puliva le scarpe sullo stuoino. La porta zanzariera sbatté. Vi fu una pausa. Atticus era fermo accanto all'attaccapanni, nell'atrio, e poi lo sentimmo chiamare GEM. La sua voce pareva il vento d'inverno. Atticus accese la luce centrale del soggiorno e ci trovò là, gelati, immobili. In mano aveva la mia bacchetta con la nappina gialla, sporca, che strisciava per terra. Tese l'altra mano, conteneva dei grossi boccioli di camelia. Gem, disse, sei stato tu? Sì. Perché lo hai fatto? Gem disse piano, ha detto che tu difendi i negri e la gentaglia. Per questo l'hai fatto. Le labbra di Gem si mossero, ma il suo sì quasi non si udì. Figliolo, non dubito che ti abbia dato fastidio che i tuoi coetanei dicessero che difendo i negri, come dici tu. Ma fare una cosa simile a una vecchia signora malata è imperdonabile. Ti consiglio di andare immediatamente a parlare con la signora Dubois e dopo torna subito a casa. Gem non si mosse. Va, ti ho detto. Seguì Gem fuori dal soggiorno. Tu torna qui, mi disse Atticus. Tornai indietro. Atticus prese il mobile press e sedette sulla sedia a dondolo che Gem aveva lasciata libera. Non riuscivo assolutamente a capire come potesse starsene seduto, bello tranquillo a leggere il giornale, sapendo che c'erano forti probabilità che il suo unico figlio maschio venisse assassinato con una vecchia pistola dell'esercito confederato. Certo, molte volte Gemma aveva corso il rischio di essere ucciso da me, tanto mi faceva infuriare. Ma a pensarci bene, non avevo che lui. Di questo Atticus non pareva rendersi conto, non se ne curava. Lo odiai per questo, ma quando si è nei guai ci si stanca facilmente. Presto trovai rifugio nel suo grembo, circondata dalle sue braccia. Mi sembri un po' grandicella per essere cullata, disse. A te non importa quello che può succedergli, esclamai. Lo mandi laggiù perché gli sparino addosso quando non ha fatto altro che difendere te. Atticus mi strinse la testa sotto il suo mento. «Non è ancora il caso di preoccuparsi», disse, «ma non avrei mai creduto che proprio Gemma avrebbe perso la testa. Avevo sempre pensato che i guai mi sarebbero venuti da te». Dissi che non capivo perché dovessimo stare sempre attenti a non perdere la testa. Di tutti i miei compagni di scuola, nessuno doveva stare attento a non perdere la testa. «Scout», disse Atticus, Quando verrà l'estate dovrai stare attenta a non perdere la testa per cose molto peggiori. Lo so, è un'ingiustizia che tu e Jem dobbiate andarci di mezzo, ma a volte ci tocca prendere le cose come vengono. Ed è proprio quando si hanno i guai che bisogna. Comunque, quel che posso dirti è che quando tu e Jem sarete grandi, forse ripenserete a queste cose con compassione. E capirete che non ho tradito la mia famiglia, ma che se vi ho esposto alla difficoltà, È stato perché non potevo fare diversamente. Questo di Tom Robinson è un caso che tocca direttamente il vivo della coscienza di un uomo. Scout, io non potrei andare in chiesa a pregare Dio se non tentassi di aiutare quell'uomo. Atticus, forse tu ti sbagli. Come sarebbe a dire? Tutta la gente pensa di avere ragione, che tu abbia torto. Hanno il diritto di pensarlo e hanno il diritto di far rispettare la loro opinione, disse Atticus. Ma prima di vivere con gli altri bisogna che viva con me stesso la coscienza è l'unica cosa che non debba conformarsi al volere della maggioranza quando Jem ritornò stavo ancora seduta sulle ginocchia di Atticus dunque figliolo? chiese mi fece scendere e io senza farmene accorgere studiai attentamente Jem sembrava incolume ma aveva un'espressione strana sul volto Forse la signora Dubois gli aveva dato una dose di calomelano. «Ho pulito tutto il giardino e ha detto che mi dispiaceva per quel che avevo fatto, anche se non è vero, e che andrò tutti i sabati a curare le camelli per farle crescere di nuovo». «Non serve a niente dire che ti dispiace se non è vero», osservò Atticus. «Gem è una donna vecchia e malata. Non puoi ritenerla responsabile di quel che dice e fa. Certo preferirei che lo avesse detto a me», Anziché a uno di voi. Ma non possiamo pretendere che le cose vadano sempre come vogliamo noi. Gem contemplava ipnotizzato una rosa del tappeto. Atticus disse: Vuole che le faccia la lettura ad alta voce? La lettura? Sì, vuole che vada da lei tutti i pomeriggi dopo la scuola, anche il sabato, e che le faccia la lettura ad alta voce per due ore. Atticus, lo devo fare davvero? Certamente. Ma vuole che lo faccia per un mese. Lo farei per un mese. Jen puntò delicatamente il piede al centro della rosa e la schiacciò. Alla fine disse, Atticus, per strada è un conto, ma dentro casa è tutto scuro e dà paura. Ci sono ombre e cose strane sul soffitto. Atticus sorrise severo. Questo dovrebbe stimolare la tua fantasia. Farei finta di essere in casa dei Ridley. Il lunedì seguente di pomeriggio, Gem e io salimmo i ripidi scalini della signora Dubois ed entrammo timorosi nel corridoio attraverso la porta aperta. Gem, armato di vano e della sua superiore cultura, bussò alla seconda porta a sinistra. Signora Dubois, chiamò. Jessie aprì la porta di legno e tolse il gancio della porta zanzariera. Sei tu, Gemfinch? disse. Ah, c'è anche tua sorella, non so. Falli entrare, Jessie, disse la signora Dubois. Jessie ci fece entrare e scomparve in cucina. Non appena passammo la soglia, ci accolse un odore opprimente, l'odore che avevo sentito molte volte nelle vecchie case disfatte dalla pioggia, dove ci sono ancora i lumi ad acetilene, dove l'acqua si attinge con i secchi e le lenzuola non sono candeggiate. Un odore che mi aveva sempre spaventata. E messa sul chi vive. In un angolo della stanza vi era un letto di ottone e nel letto c'era la signora Dubois. Mi chiese se fosse stata la violenza di Gemma a costringervela. E per un attimo mi fece pena. Giaceva sotto una montagna di piumini e aveva un'aria quasi cordiale. Accanto al letto c'era un lavabo con il piano di marmo. E sopra un bicchiere con dentro un cucchiaino, una pompetta per le orecchie rossa una scatola di ovatta e una sveglia di metallo appoggiata su tre gambette. Così hai portato con te quella bambina sudicia di tua sorella, fu il suo saluto. Gem disse calmo, mia sorella non è sudicia, io non ho paura di lei. Ma vedevo che gli tremavano le ginocchia. Mi aspettavo che lei se ne uscisse in chissà quali invettive. Invece disse soltanto, comincia pure a leggere, Jeremy. James sedette su una sedia di vimini e aprivano. Io presi un'altra sedia e sedetti accanto a lui. «Vieni più vicino», disse la signora Dubois. «Vieni accanto al letto». Portammo più avanti le sedie. Non ero mai stata così vicino a lei e non desideravo altro che allontanare di nuovo la seggiola. Era orribile. Aveva il volto del colore di una federa sporca e gli angoli della bocca le brillavano di saliva che si riversava lenta come un ghiacciaio nelle rughe profonde che le convergevano sul mento. Le macchie della vecchiaia le picchiettavano le guance e gli occhi pallidi avevano nere pupille a spillo. Le mani erano nodose, con le pellicine che crescevano sulla lunetta delle unghie. La dentiera non calzava e il labbro superiore le sporgeva in fuori. Di tanto in tanto portava quello inferiore fino alla dentiera, tirando su il mento e quel movimento faceva fuori uscire più rapidamente la saliva. La guardavo meno che potevo. Jem riapriva no e cominciò a leggere. Cercai di seguirlo, ma leggeva troppo in fretta. Quando incontrava una parola che non conosceva, la saltava, ma ogni volta la signora Dubois se ne accorgeva, e lo costringeva a sillabarla. Gem lesse per una ventina di minuti, durante i quali io guardai il caminetto fuliginoso, Fuori della finestra, dappertutto, pur di non guardare lei. Mentre Jem seguitava a leggere, mi accorsi che le correzioni della signora Dubois si facevano sempre più rade e che Jem aveva persino lasciato una frase sospesa a mezz'aria senza che lei se ne accorgesse. Non ascoltava più. Guardai verso il letto. Doveva esserle accaduto qualcosa. Stava supina, con le coltri tirate fino al mento. Emergevano soltanto la testa e le spalle. La testa si muoveva lentamente di qua e di là. Ogni tanto spalancava la bocca e le vedevo la lingua che ondeggiava lievemente. Rivoli di saliva le affluivano sulle labbra, li aspirava, poi apriva di nuovo la bocca. Quella bocca pareva dotata di vita propria. Si muoveva indipendentemente del resto, aprendosi e chiudendosi come le valve di un mollusco al flusso e riflusso delle onde. Ogni tanto faceva pt, come una sostanza vischiosa, giunta a ebollizione. Tirai Gem per la manica. Mi guardò, poi guardò il letto. La testa della vecchia oscillava regolarmente verso di noi. E Gem disse, «Signora Dubois, si sente male?» Non sentì. La sveglia suonò e facemmo un salto. Un minuto dopo, con i nervi ancora tesi, Gemma e io eravamo in strada, diretti a casa. Non eravamo scappati. Ci aveva mandati via Jessie. Prima che la sveglia smettesse di suonare, era entrata in camera, cacciandoci via. «Via!» disse. «Andate a casa!» Sulla porta Gemma aveva esitato. «È ora che prenda la medicina!» aveva detto Jessie, E mentre la porta si chiudeva alle nostre spalle... La vidi avvicinarsi rapidamente al letto della signora Dubois. Erano appena le tre e tre quarti, quando giungemmo a casa e giocammo un po' con la palla in cortile finché non fu ora di andare incontro ad Atticus. Aveva due matite gialle per me e una rivista di football per Jem. Immagino che fossero un tacito compenso per la nostra prima seduta con la signora Dubois. Jem gli raccontò com'era andata. «Vi ha spaventati?» chiese Atticus. No, disse Jem, ma è ripugnante, ha degli attacchi o qualcosa del genere e non fa che sputare. Non è colpa sua, quando la gente è malata spesso non è bella vedersi. Me mi ha spaventata, dichiarai. Atticus mi guardò da sopra gli occhiali. Non sei mica obbligata ad accompagnare Jem, disse. Il pomeriggio seguente dalla Dubois tutto si svolse come il giorno prima. E così, anche il giorno dopo, finché a poco a poco divenne monotono. All'inizio le cose procedevano normalmente, e cioè per un po', la signora Dubois tormentava Jem con i suoi argomenti preferiti, le camelli e le incredibili propensioni di nostro padre, amico dei negri. Poi, pian piano, si quietava e, alla fine, era come se non ci fosse più. La sveglia suonava, Jessy ci cacciava via, e il resto della giornata era nostro. Atticus, dissi una sera, che cos'è esattamente un negrofilo? Qualcuno vi ha chiamati così, chiese grave. No, ma la signora Dubois ha detto che tu lo sei. Ogni pomeriggio si infuria e ti chiama così. Anche Francis mi ha chiamato così il giorno di Natale. È stata la prima volta che ho sentito questa parola. Per questo gli saltasti addosso, chiese Atticus. Sì. Allora perché mi chiedi cosa significa? Cercai di spiegare ad Atticus che non era stato tanto quel che aveva detto Francis a farmi infuriare, quanto il modo in cui l'aveva detto. L'ha detto come se volesse dire brutta mocciosa, o qualcosa di simile. «Scout», disse Atticus. «Nigrofilo è una di quelle espressioni che non significano niente, come brutta mocciosa del resto». È difficile da spiegare, la gente ignorante, i bianchi, i poveri, usano questo termine quando credono che una persona consideri i neri più di quanto non consideri loro. È entrato pian piano nell'uso corrente per il bisogno di una parola borgare e brutta da appiccicare a gente come noi, come un'etichetta, per offenderla. Allora non sei veramente un negrofilo? Certo che lo sono. Faccio del mio meglio per essere amico di tutti e ti assicuro che a volte è difficile. Mimma mia, non è mai una vergogna sentirsi buttare addosso una parolaccia. Dimostra soltanto quanto sia meschina la persona che te lo dice. A te non può fare alcun male, perciò non date la vinta alla signora Dubois, che del resto ha già abbastanza guai per conto suo. Un mese più tardi, di pomeriggio, Jem stava arrancando con Sir Walter Scout, come lo chiamava lui, e la signora Dubois lo correggeva quasi a ogni parola quando sentimo bussare alla porta. «Avanti!» gridò lei. Entrò Atticus, si avvicinò al letto, prendendo la mano della signora Dubois. «Tornavo dall'ufficio», disse, e non vedendo i ragazzi ho pensato che fossero ancora qui. La signora Dubois gli sorrise. Non riuscivo assolutamente a capire come mai lei si adattasse a parlargli, se l'odiava tanto. «Sai che ora è Atticus?» disse. «Esattamente le 5 e 14 minuti. Ho fatto mettere la sveglia alle 5 e mezzo, voglio che tu lo sappia». Improvvisamente mi colpì il pensiero che ogni giorno eravamo stati dalla signora Dubois qualche minuto più del giorno prima, che ogni giorno la sveglia suonava qualche minuto più tardi e che quando cominciava a suonare lei era caduta già da un pezzo in stato di incoscienza. Quel giorno aveva tormentato Jem per quasi due ore, senza mostrare alcun sintomo dei suoi famosi attacchi. Mi sentii presa in trappola, senza via d'uscita. La sveglia era il segnale della nostra liberazione. Se un giorno non avesse suonato, che cosa avremmo fatto? Ho la sensazione che i giorni di lettura di Jem siano contati, disse Atticus. Ancora una settimana, credo, disse lei. Tanto per essere proprio sicuri. Gem saltò in piedi. Ma... Atticus alzò una mano e Gem tacque. Ma sulla via di ritorno Gem disse che secondo i patti lui avrebbe dovuto fare la lettura alla signora Dubois per un mese. Che il mese era finito. E che tutto questo non era giusto. Soltanto un'altra settimana figliolo. Disse Atticus. No. Disse Gem. Sì disse Atticus. La settimana seguente eravamo ancora dalla signora Dubois. La sveglia ormai non suonava più e la signora Dubois ci metteva in libertà con un va bene, basta così. Tanto tardi che Atticus era già a casa che leggeva il giornale quando ritornavamo. Sebbene gli attacchi non le venissero più, era in tutto e per tutto quella di sempre. Quando Sir Walter Scott si perdeva in prolisse descrizioni di fossati e di castelli, la signora Dubois si annoiava e se la pigliava con noi. Jeremy Finch, te lo avevo detto che ti saresti pentito di aver strappato le mie camelie. Sei pentito ora, eh? Jem diceva di sì, che era pentito. Credevi di poter far morire la mia neve di montagna? E invece Jessie dice che sta germogliando di nuovo. «La prossima volta cercherai di far meglio, eh? La strapperai con tutte le radici, vero?» Jem diceva di sì. «Avrebbe certamente fatto così». «Non bofonchiare, ragazzo. Tieni sulla testa e di «sì, signora». Non credo che tu te la senta di alzare la testa, però, con quel padre che hai». Jem levava il mento e guardava la signora Dubois con una faccia priva di ogni risentimento. Di settimana in settimana... Era riuscito a foggiarsi un'espressione di interesse cortese e spassionato, con cui la guardava anche quando la vecchia se ne usciva con delle trovate da far gelare il sangue. Finalmente venne l'ultimo giorno. «Basta così», disse la signora Dubois. Poi aggiunse, «abbiamo finito. Buongiorno a voi». Era finita. Tornammo a casa di corsa in un'orgia di gioia, saltando e ululando. Quella primavera fu bellissima. Le giornate erano più lunghe e ci permettevano di giocare fino a tardi. Gemma era tutto preso dai suoi campioni e dalle squadre universitarie di football. Ogni sera Atticus ci leggeva le pagine sportive dei giornali. Anche quell'anno l'Alabama avrebbe conquistato la Coppa della Rosa, a giudicare dagli avversari, i cui nomi riuscivamo a pronunciare a stento. Una sera Atticus ci stava leggendo un articolo di Windy Seaton, quando squillò il telefono. Andò a rispondere, poi staccò il cappello dall'attaccapanni. Vado un momento dalla signora Dubois, disse. Non starò via molto. Ma rimase fuori fino a molto dopo l'ora di andare a letto. Quando ritornò aveva una scatola di dolci. Sedette nella stanza di soggiorno e mise la scatola per terra, vicino alla sedia. Che voleva? Chiese Jem. Non vedevamo la signora Dubois da un mese. Non stava più sul portico quando passavamo. È morta, figliolo, disse Atticus. È morta pochi minuti fa. Oh, disse Gemma imbarazzato. Bene. Bene davvero, replicò Atticus. Ora non soffre più. Era malata da tempo. Sai che cos'erano i suoi attacchi, figliolo. Jem scosse la testa. «La signora Dubois era una morfinomane», disse Atticus. «Prendeva la morfina da anni per calmare i dolori. Fu il dottore a dargliela per primo. Avrebbe potuto continuare a prenderla per il resto dei suoi giorni, evitandosi un'agonia così lunga. Ma con il carattere che aveva...» «Non capisco», disse Jem. Atticus disse... Poco prima della tua scappatella mi aveva chiamato perché voleva fare testamento. Il dottor Reynolds le aveva detto che le rimanevano pochi mesi di vita. I suoi affari erano in perfetto ordine, ma quel giorno lei mi disse «C'è ancora una cosa che non è a posto». «Che cosa?» chiese Gem perplesso. Mi disse che voleva lasciare questo mondo senza essere in obbligo verso nulla e nessuno. «Sai, Gem, quando uno è malato come era lei... È giusto che prenda qualsiasi cosa per alleviare il male. Ma lei non la pensava così. Disse che voleva togliersi quel vizio prima di morire e lo fece. Gian disse, allora erano questi i suoi attacchi? Proprio così. Quando tu leggevi, dubito che sentiste una sola parola. Tutte le sue facoltà erano concentrate su quella sveglia. Se tu non fossi caduto nelle sue grinfie, ti ci avrei mandato lo stesso. Poteva essere una distrazione per lei, ma c'era anche un'altra ragione. È morta libera da quell'abitudine? Quando è morta era libera come l'aria, disse Atticus. Fu in sé fino alla fine, quasi, in sé. Sorrise. E bisbetica. Mi criticava aspramente come sempre e diceva che probabilmente avrei passato il resto della mia vita a pagare cauzioni per farti uscire di prigione. Ha voluto che Jessi preparasse questa scatola per te. Atticus si chinò, raccolse la scatola di dolci e la porse a Jem. Jem l'aprì. Dentro, circondata da tamponi di ovatta umida, c'era una camelia. Bianca, cerea, perfetta. Era una neve di montagna. Jem strabuzzò gli occhi. Che demonio era quella vecchia? Che demonio! urlò gettando il fiore per terra. Ma perché non mi lascia in pace? Atticus si alzò, chinandosi su di lui. Gem gli nascose il volto nel petto. Buono, buono, disse Atticus. Credo che con questo volesse farti capire che aveva dimenticato tutto, Gem. Che tutto era tornato a posto. Sai, era una gran signora. Una signora? Gem alzò la testa. Aveva il volto scarlatto. Dopo tutte quelle cose che ha detto di te. Sì, era una signora. Aveva le sue idee sulle cose. Idee molto diverse dalle mie forse. Figliolo, ti ho detto che anche se tu non avessi perso la testa quel giorno, ti avrei mandato ugualmente a casa sua. Volevo che tu imparassi una cosa. Volevo che tu vedessi che cos'è il vero coraggio. Tu, che credi che sia rappresentato da un uomo col fucile in mano. Aver coraggio significa sapere di essere sconfitti prima ancora di cominciare. E cominciare ugualmente, e arrivare sino in fondo, qualsiasi cosa succeda. È raro vincere in questi casi, ma qualche volta succede. La signora Dubois ha vinto. È morta come voleva morire, senza essere schiava né degli uomini né delle cose. Era la persona più coraggiosa che io abbia conosciuto. Gem prese la scatola di dolci e la gettò nel fuoco. Raccolse la camelia da terra e quando andai a letto vidi che ne sfiorava con le dita i larghi petali. Atticus leggeva il giornale.